0: Es que estoy del otro celular, mira, todo bien. Esta es la red informativa de Puerto Rico.
1: WKUM OroCobis Puerto Rico.
0: Retransmite W292 GCFM Corozal Puerto Rico.
1: Transmite WEXS, Batillas, Guayama.
2: XXX61. Escuchas
3: Radio Grito de Lares, WGDL, la mejor, la, mejor la mejor
1: AM. Escuchas WMDB, Desde Fajardo, Puerto Rico, a través del 1480 m y a través de www.el1480.net. W -M a WMAA -A -A. Red 93.7 FM Boca Aguada
0: Aguadilla
1: La red le informa
0: Saludos, buenos días Puerto Rico, hoy es domingo 14 de julio del año 2019 Damos inicio a una edición especial de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico Les acompaña José Raúl Arriaga, señores un fin de semana definitivamente histórico, tomando en consideración la secuela de lo que ha provocado el Telegram Gate. Hoy vamos a estar hablando sobre qué debe ocurrir con la gobernación de Puerto Rico y todo lo que tiene que ver con la saga luego de que se hiciera público en el día de ayer sábado en su totalidad el contenido de un controversial chat que definitivamente dejó muy mal parados a miembros de la administración de turno. Señores, me escuchan en vivo por el 1470 y el 106.3 FM de Cumbre, Gorokovis. me escuchan en vivo por el 1480 de WM de Enfajardo, me escuchan en vivo por el 94.3 FM y 610 AM de X61 en Patillas, también me escuchan en vivo por el 1530 de Éxitos 1530 en Utuado, me escuchan en vivo por el 1200 AM de Radio Grito en Lares y me escuchan en vivo por el 93.7 FM de Red 93 en toda la zona oeste de Puerto Rico le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando a través del Facebook Live de la Red Informativa de Puerto Rico y los Facebook Live de las diferentes estaciones de radio que componen la Red Informativa de Puerto Rico www.redinformativapr.com las noticias ahora esto es una cobertura especial
1: por la Red Informativa de Puerto Rico
0: Saludos, buenos días, Puerto Rico. Damos inicio a esta edición especial hoy domingo del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Son las 10 con 2 minutos en la mañana. Estamos en vivo. Les acompaña José Raúl Arriaga. Estaré con ustedes acompañado de la periodista Sandra Rodríguez Coto y de Gilberto Alvelo, doctor Chopper. Estaremos resumiendo todo lo que ha acontecido entre, eh, digamos, el lunes pasado... Y el día de hoy relacionado al Telegram Grey. De hecho, todo el mundo está pendiente a lo que va a ocurrir con el gobernador Ricardo Roselló si se queda, si no se queda, si se toma algún tipo de decisión. Y para aquellos que tal vez estuvieron desconectados todo el día, definitivamente, eh, pues tenemos que decirle lo siguiente, señores. Ayer en la tarde, el gobernador Ricardo Rosselló, a través de una comunicación escrita decidió prescindir de los servicios de la mayoría de los integrantes del controversial chat de Telegram. Y el documento que se presentó, pues lee de la siguiente forma y vamos a estar eh, compartiéndolo en estos momentos. Quiero anunciar que he tomado la determinación de prescindir de manera inmediata de la colaboración de todos los allegados de a mi administración que forman parte del chat que se reveló hoy en su totalidad. Luego de analizar el contenido de las comunicaciones, resulta imposible para mí y para quienes esperan los más altos estándares éticos y de comportamiento continuar con esta controversia que distrae y obstaculiza la gestión pública tan importante que tenemos en medio de esa comunicación pues obviamente se anunció la salida del licenciado Cristian Sobrino de sus puestos en el gobierno. También el secretario de Estado Luis Rivera Marín presentó su renuncia y de hecho más tarde en la noche también presentó un informe sobre el particular. Se queda en el gobierno el licenciado Ricardo Gerandi, que va a permanecer en su posición como secretario de la gobernación y el licenciado Anthony Maceira, sobre, so, eh, obviamente como secretario de asuntos públicos prescindieron de los servicios de Calito Bermúdez, quien era el asesor en comunicaciones del gobierno. También la compañía de publicidad COI, pues anunció que estaría de alguna manera dejando a un lado los contratos de publicidad con el gobierno, pero no se fue muy específico en qué va a estar ocurriendo con la figura de Elías Sánchez, quien fue el director de campaña de Ricardo Rosselló. A partir de ello y a partir de que se hiciera público el chat de Telegram en donde vimos de todo, alcaldes y legisladores del Partido Nuevo Progresista decidieron literalmente quitarle el respaldo a Rosselló, tanto así que los alcaldes del Partido Nuevo Progresista agrupados en la Federación de Alcaldes decidieron que simplemente no lo iban a respaldar y le están pidiendo la renuncia a la presidencia del Partido Nuevo Progresista pero definitivamente las expresiones más fuertes que escuchamos fueron las de la comisionada residente Jennifer González quien visiblemente molesta Dijo que el gobernador Ricardo Rosselló no debería aspirar a la reelección y fue más lejos al pedirle que reflexione sobre su función como primer ejecutivo.
2: de aquellos que estamos dando la cara en el Congreso para conseguir la mayor cantidad de fondos federales en la historia de Puerto Rico, más de 43 mil millones de dólares, el que se afecten porque una, dos, tres personas hayan metido la mano donde no deberían y han mancillado la reputación de todos los puertorriqueños. Yo soy hija de maestros. Mi papá era director de escuela. Mi mamá orientadora escolar. Estudié en la escuela pública de Puerto Rico. Y he tenido que trabajar desde que fui electa y desde que estudiaba, a tiempo parcial y luego a tiempo completo, para ser la mujer que soy hoy. Y yo creo que de esa misma manera, nuestro pueblo todos los días sale a trabajar a levantarse, a hacer sacrificio, a echar para adelante a sus familias, con mil problemas, mil vicisitudes, situaciones personales. Pero si los que estamos buscando que dirigen a Puerto Rico nos tienen en una nube, nos tienen en una controversia constante, todos los días una situación distinta, eso crea desestabilidad. Eso crea en nuestro pueblo, crea ante el gobierno federal, crea ante las instituciones públicas, inestabilidad inestabilidad que se, transfunde, que se difunde también en términos de las acciones que se toman en el gobierno, en el que se cuestionan determinaciones de índole pública y ponen en entredicho las funciones de todos y cada uno de los municipios y inclusive la inversión del sector privado nosotros no nos podemos dar ese lujo, así que vuelvo y recalco, hago un llamado como vicepresidenta de mi partido a una reunión y reflexión inmediata sobre cuál va a ser el futuro de mi colectividad. Mi partido se fundó bajo el nombre de estabilidad, seguridad y progreso. Y cada una de esas palabras significan igualdad, igualdad en el trato, igualdad en las acciones, igualdad ante todos. Don Luis Aferré fundó nuestra institución en el marco de respeto en el marco del trabajo comunitario, en el marco de buscar echar a nuestra gente para adelante. Ninguno de los que está en ese chat, ninguno de los que ha cometido estos actos representan al PNP o representan al pueblo de Puerto Rico. Y nosotros no vamos a permitir que por culpa de las acciones individuales de cada una de estas personas, el pueblo tenga que pagarlas y mucho menos a aquellos que creemos en lograr la igualdad plena en el trato y en las acciones en cada una de nuestras vidas. Yo creo que uno tiene que ser contundente, uno tiene que ser enérgico, y uno no puede querer aquí tapar trapar el cielo con la mano. Yo, más que nadie, lo lamento. Pido disculpas a nombre de todo el liderato del Partido Nuevo Progresista, de todos los alcaldes, de todos los legisladores, de todos aquellos que votamos y creímos en este nuevo gobierno, porque no representa que somos quién somos ni lo que queremos para Puerto Rico. Es el momento de separar la paja del grano. Es el momento de comportarnos como adultos en una conversación. Es el momento de comportarnos como adultos para el pueblo. Y es el momento de tomar acciones ahora. yo no estoy aquí toda la semana. Yo vengo los viernes, si el avión no me deja, eh, y estoy visitando proyectos, visitando con alcaldes. Yo no dudo, y ni pongo en entredicho el progreso que se ha conseguido en estos dos años porque este gobierno ha trabajado para aumentar los empleos ha trabajado para lograr mayores oportunidades ha hecho cambios como nunca antes bajo el liderato del señor gobernador el gobernador ha echado a Puerto Rico hacia adelante
0: pero a pesar de que ella dijo eso pues posteriormente le dijo lo siguiente el pueblo está asqueado el gobierno no puede darse el lujo atendiendo estas crisis personales cuando tiene que estar enfocado, le pido al señor gobernador que reflexione y vamos a escuchar ese segmento en donde pues parecería que le pidió la renuncia. Vamos a escuchar a Jennifer González. Y esa es la realidad.
2: Esto es un asunto que tiene que sopesarlo pensando el propio gobernador que fue electo por todos los puertorriqueños y le corresponde a él en aras de lo que está ocurriendo en la isla de lo que ocurre en la capital federal que todavía no hemos visto el desembolso el, el, el desarrollo de la repercusión de lo que está pasando y yo exhorto al gobernador a que haga una retrospección a que evalúe su función como primer ejecutivo sabiendo que cualquier determinación pueda desembocar en una crisis constitucional y como abogada y persona que ha estado en la palestra pública, cuando uno toma acciones y pide acciones tiene que saber también cuáles son los próximos pasos a hacer. Por eso hablo de que mi colectividad debe reunirse. Y debemos tomar ese proceso con seriedad. Aquí nadie puede estar pensando en candidaturas políticas del año 2020 cuando tenemos una crisis hoy que nos afecta a todos los puertorriqueños. Esa es mi, esa es mi, mi postura. Yo hablé esta mañana con el presidente de la Cámara, Johnny May, eh, para eh, reunirnos pero reunirnos para darle también
0: fuerza Y eso es parte de lo que dijo Jennifer González, pero vamos a iniciar el análisis que es lo que todo el mundo está esperando en línea telefónica la periodista Sandra Rodríguez Coto. Saludos Sandra, buenos días, bienvenida a la Red Informativa. Muy buenos días, Celia, a todos los amigos técnicos que nos están sintonizando en las distintas emisoras
4: y más que nada a todo el pueblo de Puerto Rico que nos escucha en Puerto Rico y en la diáspora a través de la Red Informativa.
0: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, vamos a analizar esto un poquito. Eh, ¿Qué me puedes decir sobre todo lo que ha estado ocurriendo? De hecho, leímos una columna esta mañana en, en Noticel precisamente sobre, sobre eh, otros asuntos que tienen que ver con el Telegram grade, eh, Gate, pero la pregunta que nos hacemos es, esto es histórico, definitivamente la primera vez que vemos una situación como esta, digo, que la podemos comparar con situaciones en Estados Unidos como lo que le ocurrió a Nixon, ¿qué me tienes que decir? Vivimos un
4: momento histórico bien, bien eh, difícil en, en, para nuestra trayectoria como pueblo aquí en Puerto Rico. Las manifestaciones se siguen llevando a cabo y esto va a incrementar. Hay una protesta planificada para eh, más o menos a esta misma hora en el viejo San Juan como parte de las protestas que tenían ya eh, organizadas la UTIER y otras, eh, otras entidades cívica, cívicas y sindicales en Puerto Rico. O sea que estamos viviendo unos momentos muy tensos, muy difíciles, mientras nosotros estamos conversando el señor gobernador estuvo eh, o está presente en una iglesia, la iglesia El Calvario, en la avenida Campo Rico, buscando eh, de Dios. Eh, había un servicio religioso y el gobernador se encuentra en esa área y por la información que ha trascendido hasta ahora de diversas fuentes que hemos estado escuchando, eh, fuentes extremadamente serias, eh, aparenta que la situación emocional del gobernador está fuera de control. Él ha estado... Y esto lo corroboro no solamente yo, también hay otros compañeros periodistas, por ejemplo, Huilda eh, Rodríguez Graciela Rodríguez Martínez lo está comentando, que no solamente el gobernador está en, en esta situación que es de esperarse, sino que también que, eh, su padre, el ex gobernador Pedro Rosselló, está en Puerto Rico para, a, para darle apoyo al hijo en este proceso, Así que es un, una situación muy difícil y... En cualquier momento podría darse esa transición en lo que se consigue o él da la, la, hace la renuncia, se va del puesto de la gobernación. Yo creo que sería algo histórico. Eh, el, el proceso que se está llevando ahora a cabo es la negociación entre distintos sectores para ver a quién van a designar como secretario de Estado. Eh, y eso es donde está la pugna entre múltiples sectores. Parte de esa negociación incluye a, precisamente a la comisionada residente Jennifer González, también, obviamente, al presidente del Senado Tomás Rivera Chat, y al de la Cámara de Representantes Johnny Méndez. Interesante por demás que hoy es el día que se conmemora la toma de la Bastilla, la histórica gloria de la civilización, que fue el momento la, de una, un momento bien similar al que vivimos ahora, este, José, eh, Julio, eh, José o sea, Raúl, eh, de donde se hablaba un poco en aquel momento. Recordemos la historia. Que fue producto de una indignación popular parecida a lo que se está viviendo en las últimas horas aquí en Puerto Rico en aquel momento fue durante la monarquía de Luis XVI. Así que eh, qué cosa más increíble que se esté dando esto a esta misma hora, ¿verdad? Me parece interesante. No,
0: definitivamente, y se esperan más manifestaciones en el transcurso de la mañana. La pregunta es qué va a ocurrir de ahora en adelante, porque la presión que tiene el gobernador Ricardo Rosselló es una bastante fuerte, tomando en consideración que sus principales aliados simplemente han enganchado los guantes, alcaldes como decir el de San Sebastián, el de Adjuntas el alcalde de Cataño que son buenos amigos eh, han dicho simplemente que les están retirando la confianza el ver un presidente de la Cámara Johnny Méndez diciéndole parecería que en el PNP la salvación últimamente es individual, pero esto va mucho más allá estamos hablando de que la mayoría del liderato del partido Nuevo progresista simplemente le está diciendo que no a su principal líder.
4: Lo dejaron solo, prácticamente lo han dejado solo, porque recordemos que cuando esto trasciende, que él llega de su viaje de Europa, él tuvo una reunión y la tuvo durante el día de ayer con una serie de, de legisladores y muchos de estos legisladores en el, eh, en el, día, el viernes, ¿verdad?, se sintieron sumamente ofendidos. Algunos entienden que el gobernador les mintió porque la información que les dijo en la reunión era completamente distinta a lo que trascendía en el chat. Y como tú bien sabes, nosotros, en, en mi caso personal, yo he sido una de las reporteras que comenzamos con este proceso. Desde el miércoles estábamos recibiendo información de lo que iba a trascender. El jueves publicamos aquel aquella entrada en el blog en blanco y negro con Sandra sobre eh, la manera en que el gobernador y su círculo íntimo de ayudantes se refería, por ejemplo, a la ex concejala Melissa Mar Viverito con la palabra prostituta, la palabra peyorativa, cómo se dirigía hacia la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal como gata y otra serie de, de situaciones, la palabra, las palabras suecas que empleaban, y de ahí en adelante se desató toda esta situación. Desde ese primer día, habíamos dicho, porque tuvimos acceso a, en aquel momento a sobre 50 páginas del de chat, eh, había burlas a periodistas, burlas a mujeres, burlas a sectores eh, homosexuales y, y personas de la comunidad lgbt eh, y sobre todo a, a figuras políticas como el caso de gallisa de quien se mofaban en su proceso de haber muerto en la muerte de Galliza fue motivo de, de burla. Eh, y desde ese momento, pues esto no ha parado, ha seguido soltando diferentes partes de ese documento hasta que finalmente se, se dio a conocer públicamente eh, el día de ayer. Me parece que fue bien importante y muy atinado que se hiciera, no sé Raúl, por una razón muy sencilla. La capacidad que tenía en la presente administración de, de preparar sistemas en, la, en las redes cibernéticas es, es impresionante, y en cuestión de horas habían preparado un, una especie de chat paralelo imputando que habían comentarios soeces y de naturaleza sexual hacia unas compañeras periodistas, cine, Lado, algunas de Telemundo prácticamente, eh, y también su Lamela Yo recuerdo haber conversado con ambas y les dije, con, y con Valeria canizares yo hablé con Valeria y con su le había dicho, miren, esperen esta información no es corroborada, a mí me parece que eso son noticias falsas y en efecto eso fue, en el chat no aparecen esas en el chat oficial no aparecen esas declaraciones sin embargo, todo lo que apareció en esas 889 páginas es, es dramático eh, si sí, algo yo creo que ha provocado toda esta situación José Raúl, no sé si, estamos, si estás de acuerdo conmigo no, definitivamente es que, además de la indignación general que ha provocado que todo el país se lea, se detenga a leer esas 889 páginas, y de, eh, y de ahí en adelante pues, han salido una serie de, de situaciones mucho más allá de demostrar el comportamiento de los que ostentaban lo el que poder pa,
0: lo que pasa, eh, de
4: posible comisión de
0: delito. Lo que pasa, pasa Sandra, disculpa que te interrumpa, y para aquellos que sintonizan tarde, estamos en una edición especial de Noticiero Estelar de la Red Informativa, es que eh, esto va mucho más allá de lo que pueden ser, eh, digamos, el lenguaje coloquial de la calle, las faltas de respeto, etcétera, etcétera. Aquí, en este chat, por lo menos en las páginas que se presentaron, pudiera haber comisión de delito en alguno, en algunas instancias. De eso es
4: que se trata. Vemos, por ejemplo, el caso precisamente de, 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 de Carlos Bermúdez, que en múltiples ocasiones a lo largo de ese chat aparece presentando algunos de sus trabajos privados, como la, los certámenes de belleza, la, el, el desfile de moda San Juan Moda, los negocios que hace representando artistas reggaetoneros a quienes en, en las tres instancias aparecían en Fortaleza y teniendo relación con la primera dama y con el mismo gobernador. O sea, da a entender que utilizaba los accesos y los recursos del gobierno para sus negocios privados. Número dos, está el, el portavoz, el, el que era representante del gobierno ante la Junta, Cristian Sobrino, admitiendo que mantuvo eh, negociaciones o que le dio acceso a documentos altamente confidenciales, esa fue la palabra que utilizó altamente confidenciales, a personas que ni siquiera son empleados del gobierno, como el mismo Rafael Cerame, como el mismo, eh, mismo eh, Bermúdez, el mismo Ramón Rosario, que, quien había estado en el gobierno pero ya no ha estado. O sea que estamos hablando de una serie de imputaciones sumamente serias. Yo creo que eh, para el país ha sido una sorpresa la forma en que se expresaban el estilo, las palabras soeces, las burlas eh, y sobre todo la humillación que se sintió, por ejemplo, precisamente en el tema de Cristian Sobrino cuando se mofa de los cadáveres que estaban en, el, en ciencia forense, cuando sabemos todo en el país eh, que mucha gente sufrió, más de 3.000 personas eh, confirmadas que han fallecido después del paso del huracán, eh, pero Cristian Sobrino decía que se iban a utilizar esos cadáveres para tirárselos a los pueblos de manera despectiva, así que eso ha provocado, yo creo, que la indignación del pueblo. Sin embargo, yo digo que donde más interés se tiene que, se tiene que tener es en la posible comisión de delitos, de delito, el acceso a documentos eh, y a información privada, confidencial y, y de alta importancia para el país de parte de personas que no son funcionarios. Otra de las cosas que me parece sumamente importante, es, José Raúl, no sé, no sé si estás de acuerdo, el, el hecho de que se confirma la, lo que estábamos nosotros denunciando desde el año 2015 oh, sí. consistentemente que es los ejércitos de trolls, la utilización de fondos públicos específicamente para atacar a opositores y mayoritariamente a periodistas a través de las redes sociales, empleando los mecanismos de las redes sociales con fondos públicos presumiblemente para esta gente. A mí me parece que esto va a requerir y va a, a culminar en una serie de investigaciones sumamente seria, por la información que he estado recibiendo hasta el momento. El presidente del Senado, y tendría, y esto es una de las cosas, y yo lo, lo pueden buscar en mis redes sociales, el presidente del Senado debería eh, comenzar a someter, sub, eh, sub, eh, a radicar más opinas para buscar información de precisamente Cristian Sobrino y de otros funcionarios antes que las autoridades federales, Douglas se se active. Me refiero específicamente a la relación de sobrino con Elías Sánchez como cabildero, con mani Ortiz como cabildero y otros funcionarios que posi y, y cabilderos que presumiblemente tuvieron acceso a esta información. Los Todos los que son abogados en el chat también eh, tienen que tener sumo cuidado porque es evidente que violan algunos cánones de ética eh, de su profesión, eh, que podrían estar bajo evaluación durante todo, esta, durante todo este proceso, así que estas son cosas que, eh, algunas implicaciones de lo que se revela en todo este proceso que algunos han llamado el tele Telegram Gate otros se llaman los, los Ricky Lee eh, y a mí me parece pre preocupante y hago esta pregunta a, a nivel público, si por ejemplo el presidente del Senado Tomás Rivera Char, el presidente de la Cámara Johnny Méndez la comisionada residente Jennifer González eh, y algunos de los otros líderes que están en el poder eh, tienen injerencia y qué van a hacer con los, los las máquinas, los equipos, los aparatos. Me refiero a las computadoras y celulares donde se transmitió esta información. Han sido incautados, eso es parte de la información. ¿Quién custodia esa data, esa evidencia de esas conversaciones? Eh, me parece sumamente importante en este momento. Y lo que se vaya a determinar en las próximas horas. Por la información que tengo, eh, había originalmente una... Una petición del, go del, del gobernador o una intención del gobernador de mantenerse en el poder, por lo menos hasta el miércoles, en lo que lograba una transición hacia ubicar a, a figuras que, que fuesen claves, que protegieran parte de sus intereses. Resta por ver si, si esto va a suceder o no. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho ya unas declaraciones donde indirectamente menciona a Puerto Rico en por lo menos dos de los unos, eh, hilos de sus tweets. No ha sido directamente, pero sí de no, manera sí. indirecta en otras conversaciones, así que hay que estar pendiente a lo que ocurre, porque ciertamente Sandra, Washington tiene los ojos puestos permite, en pues estas cosas no se dan en un vacío. Sandra,
0: permíteme un momentito, porque vamos a enlazar con precisamente el audio en vivo de la Iglesia del Calvario, donde el gobernador se encuentra, porque el gobernador está hablando en estos momentos. Vamos a escuchar lo que dice. Eh,
5: mi compromiso es aprender de lo cometido y no volver a siempre. Amén. Y en segundo lugar, eh, haciendo esa misma reflexión. El compromiso de seguir trabajando y redoblando los esfuerzos para que Puerto Rico pueda echar hacia adelante. Yo eh, me humillo ante ustedes, ante el Todopoderoso, eh, por las faltas que he cometido. Eh, pero, eh, de nuevo, esto, eh, el agradecimiento que le tengo a ustedes por eh, la apertura eh, es excepcional se de todo corazón gracias por esta oportunidad gracias por estas palabras y gracias eh, al todopoderoso por eh, no tan solo ahora sino a lo largo de todos los retos que hemos enfrentado en Puerto Rico cuando las cosas se ven más oscuras eh, cuando pasamos por los huracanes eh, figurativos o reales eh, que siempre nos da dirección, siempre me da paz, siempre me da calma y siempre tiene una solución para nuestro problema Seguiré trabajando, mi compromiso es con ustedes, que Dios los bendiga y nuevamente gracias por esta oración.
0: Eso es lo que ha dicho el gobernador en vivo, Sandra, en la, en la iglesia El Calvario de Carolina, que es donde se encuentra en estos precisos momentos, de hecho, es eh, la información que nos ha llegado eh, recientemente, eh, del enlace de la página de Facebook, precisamente de la iglesia. Eso fue lo que dijo, parte de lo que dijo el gobernador. De hecho, oraron por el gobernador, eh, según pudimos ver en, en segmentos anteriores. Pero eh, la situación ha llegado a tal extremo que el gobernador tiene que personarse a una iglesia para decir que se queda.
4: Me parece muy interesante este José Raúl y me recordó el momentos históricos, no tan graves como el que vivimos, pero sí bastante parecidos en términos de, de tensión. Tú recordarás, en aquella época cuando se vendía la, la compañía telefónica, aquellas protestas que cubrimos todos en, en la avenida y frente a los edificios que eran de la telefónica, hoy de claro y hubo una protesta enorme en aquel momento, en todas las instalaciones, y el, el entonces gobernador Pedro Rosselló, padre de, del incumbente, fue en medio de, la, de los piquetes y las protestas a, a recortarse el pelo en una barbería cerca. O sea, eh, es parte de, de esa de esa actitud en este caso es evidente que, que que en una situación como como esta se busque de algún tipo de ayuda espiritual porque la atención no es fácil pero obviamente la seguridad del gobernador eh, es algo que debe tener deben estar eh, preocupándoles a ellos y deben tenerlo en consideración en al momento de hacer esas movidas me parece altamente preocupante altamente les eh, llama poderosamente la atención que se está haciendo precisamente en un momento donde hay tanta gente en resistencia y en protesta allí mismo en el casco del viejo San Juan. No, de la fin. pregunta es, ¿ha habido alguna información más reciente sobre el, parade, el paralero, paradero perdón, de la primera dama?
0: Pues al momento al momento no tenemos información precisamente sobre lo que tiene que ver con, con la primera dama, pero pues obviamente vamos a, vamos a verificar qué está pasando en este, en este sentido. Pero antes, eh, Sandra... Son las 10 con 27 minutos en la mañana. Están sintonizando la red informativa de Puerto Rico. Una edición especial de Noticias Estelar de la red informativa con motivo precisamente al Telegram Gate. Al Tele Telegram Gate. ¿tengo que, eh,
3: eh, la frase
0: tengo que memorizármela definitivamente. Los que me escuchan por radio, obviamente. Los que me están escuchando por Cumbre, por Éxitos 1530, por el 1480, por X61, por Radio Grito y por Red 93. También los que nos están viendo... los que obviamente el audio, por Facebook Live, los que nos están escuchando por el Facebook Live, tanto de la red informativa como por tu página, Sandra, y por las páginas... Sí, de... en
4: ambas por, por presencias sociales, mi página personal y, y el page.
0: Definitivamente, y de hecho, eh, vamos a tener otra edición del Noticiero Estelar de la red informativa a las 3 de la tarde, así que riegue la voz, aquellos que me escuchan en el norte y centro me pueden escuchar por el 1470 y 106.3 FM de Cumbre los que están en la zona noreste de Puerto Rico por el 1480 de wm de Enfajardo, los que están en el sureste de Puerto Rico por el 94.3 FM y el 610 AM de X61 los que están en Utuado y Pueblos Limítrofe por el 1530 de Éxitos 1530 los que se encuentran en Lares y la zona noroeste por el 1200 de Radio Grito y los que están en la zona oeste Moca, Guada, Guadilla, Rincón, Añasco me pueden escuchar por el 93.7 FM de de Red93 y también obviamente en las páginas de las diferentes emisoras de la red informativa y también en el Facebook Live que le vamos a estar llevando información. Sandra, me llega una pregunta sumamente interesante eh, quiero compartirla sí. contigo y voy, a, voy por aquí. De hecho, los que quieran escribirnos lo pueden hacer a través de la página de la red informativa de Facebook. La posibilidad de si verdaderamente entiendes que hay base legal para una demanda por difamación ¿O por algún elemento que se viole precisamente a los, a los mencionados dentro del chat?
4: Bueno, yo creo que ahora mismo, mientras nosotros conversamos, hay varios grupos de personas que están evaluando el contenido del chat. Uno de estos ejemplos, o por lo menos tres ejemplos contundentes que te puedo dar, eh, es la injerencia directa de funcionarios de la administración manipulando casos que estaban ventilándose ante la opinión pública o con la intención de manipularlos. Uno es el caso... Del ex director de la, del Instituto de Estadísticas Mario Marazzi, mencionan también eh, a José Izquierdo y a Toroni cuando en un momento el propio gobernador exige y pregunta cómo ha sido la cobertura de la compañera periodista de Telemundo y de Sosa en, en en relación a los tres casos y cómo comparaba. Y así como este otros casos el el despido, yo creo que reivindica también a muchísimas figuras como lo fue Abner Gómez, como lo fue eh, Heriberto saurí y otras personas que han sido eh, o que tuvieron, que tuvieron que salir del gobierno precisamente despedidas de la administración en el caso de Heriberto saurí nosotros lo revelamos en, en nuestro programa en blanco y negro con Sandra y luego trascendió a nivel público y, y me parece que a mí eh, esto reivindica estas figuras y demuestra mucho de lo que del malestar que se estaba llevando internamente que incluso alguna gente dentro de la colectividad no lo, no lo aceptaba pero sin embargo este José Raúl, a mí me parece, yo insisto, esos ni siquiera son los temas más impro, importantes en este momento. Yo creo que de los temas que más preocupación debería generar es eh, cómo esto se está viendo a nivel de los Estados Unidos en un momento donde precisamente se estaban negociando los fondos para salud que tan necesarios son eh, y esto viene a la par con los arrestos de, los, de la semana pasada de la directora ejecutiva de AFED y todo lo que ha estado ocurriendo. Los fondos para educación, cuando estamos próximos a que empiece... El, el, el nuevo semestre académico eh, ciertamente estas son situaciones sumamente sumamente preocupantes eh, y, y me parece a mí que, que eso es clave y lo otro la posibilidad como vuelvo y reafirmo que estas en, estas personas que no eran funcionarios públicos eh, que tenían acceso a información en ese chat a mí me parece fundamental que den explicaciones Qué ha pasado con Rafael Cerame, a quien yo tenía otra, de quien yo tenía francamente otra percepción, tengo que decirlo a nivel público, eh, qué acceso tenía o tuvo o mantiene con el gobierno. Si él dice que no tenía contratos, pero tenía acceso a información privilegiada. Eh, y lo mismo sucede con los otros funcionarios, que lo, los otros que tenían contratos como Edwin y Miranda y todas estas personas, eh, como el mismo Carlos Permúdez, ya han anunciado que han recibido sus contratos o que van a, le han cancelado todos los contratos. Edwin Miranda tenía a través de la agencia COI todos los contratos de publicidad del gobierno. Eh, a mí me parece que esto es clave. Desde hace meses estamos diciendo en nuestro programa radial, eh, José, José Raúl, y tú sabes que lo hemos dicho, que vienen investigaciones federales que están mirando específicamente lo, lo que ocurrió en el centro, de, el COE, el centro de, eh, de operaciones de emergencia durante el paso del huracán.
0: Nosotros, nosotros lo, lo allí. y nosotros lo, que
4: preguntarse precisamente si habían negocios privados estableciéndose en ese lugar. No Otra cosa que no es importante también que no hemos discutido sí. y te digo brevemente es el eh, ¿qué, qué hace, qué pasa aquí luego de las eh, escandalosas revelaciones que dijo el ex secretario de Hacienda. Confirma a, mí, a mi juicio lo que dijo Maldonado de cómo era que se manejaba esta situación en Puerto Rico. Así que eh, yo creo que esto pica y se extiende. Todavía falta mucha información por, por llegar. Hay rumores de que este no es el único chat, sino de que hay varios. O es, es un chat eh, mucho más largo.
0: Así que viene más, viene más y más escandaloso que, que, que miremos esto. Viene la información que nosotros tenemos en la red informativa es que viene más más escandaloso y que hay otra plataforma porque ya se ha hablado por ejemplo de Whatsapp que fue el primer escándalo se habló de Telegram y también ahora se está hablando de Signal que es en la otra plataforma lo cierto sí. es que vienen cosas más escandalosas de las que ustedes se pueden imaginar así que ustedes definitivamente pendientes a la red informativa de Puerto Rico de hecho eh, hablando de la posibilidad de eh, pues casos en la corte a raíz del chat de Whatsapp eh, debo decir de Telegram me, me, me lo recuerda José Omar en, en el chat que eh, ayer Carmen Yulín Cruz radicó querellas en contra del gobernador y de Cristian Sobrino por las expresiones que se hicieron en el chat
4: sí por eso es que vamos a hacer ahora esto va a unas investigaciones de hecho el, el jefe de seguridad, el departamento de seguridad Enrique Calera, sí. ha convocado también una reunión de emergencia precisamente por el tema de la seguridad eh, y hay que ver qué va a pasar la seguridad del gobernador y, y, y todas las posibles amenazas que ha habido en cuanto a esto, hay que ver qué va a ocurrir en las próximas horas. A mí me parece que vivimos unos días sumamente importantes y difíciles para el futuro de Puerto Rico, pero más que nada, y la, yo creo que volvemos, tenemos que y, y, concentrarnos en los temas que para, a mi juicio son los más importantes y es cómo era que se daba esa conversación diaria. En, a todas horas prácticamente era que existía el chat más allá de, los, de las mofas, que son detestables, ¿verdad?, cómo era que se daba la, la comunicación diaria, cómo era que se impartía la política pública y se determinaba que iba a ser importante para la administración a base de lo que salía en las redes sociales o lo que salía en titulares en los, en los medios noticiosos. O sea, así era que se estaba haciendo el gobierno, no necesariamente por, por lo que decía o, o, o lo que se necesitaba. Y esto, pues a, mí, a mi juicio, dice mucho eh, y también corrobora a mi juicio, para mí es como si fuese un eh, ¿verdad? una excusa, eh, una corroboración de las denuncias que habían hecho, por ejemplo, algunos alcaldes. Se me ocurre el alcalde de Ciales que consistentemente ha estado denunciando la, situa la, la situación y la polémica que El alcalde de Ceiba, por
0: ejemplo, el alcalde de Ceiba, que tanto... El de Ceiba también. Por ejemplo, se menciona directamente al alcalde de Ceiba en el chat de Telegram sí. y, se, y se dio a entender que literalmente se le castigó al alcalde de Ceiba, inclusive con la ayuda que pudo haber recibido para su municipio. Parece que el tiempo le está dando la razón al alcalde de Ceiba, Angelo Cruz. Eh, hay, y obviamente vamos a ver si podemos tener en, en los próximos minutos al alcalde de Ciales Roland Maldonado, para poder hablar un poquito sobre el particular. Pero señores, parece que el asunto se pone bastante tenso. De hecho, los acontecimientos más recientes, para que ustedes tengan una idea, se están comenzando a aglomerar las personas. Frente a los portones de la fortaleza De hecho estuvieron hasta bastante tarde en la noche eh, con, con todo lo que tiene que ver con las manifestaciones Hubo hasta momentos bastante tensos y da, Vamos a ver si yo puedo conseguir por aquí eh. Doctor Raúl,
4: mientras, mientras tú buscas esa información Tengo que decirte algo importante El miércoles pasado, lo pueden encontrar en mi blog Yo había publicado un, un análisis precisamente sobre este tema Y sobre cómo era que opera lo que, lo que anticipaba lo que anticipó Maldonado diciendo que operaban como una mafia en represión y mencioné 10 casos específicos y uno era el alcalde de Ciales, el otro era el alcalde de Ceiba pero eran prácticamente situaciones donde del grupo del ejecutivo se vengaban de los que fueran opositores pasó con el mismo Rivera Chat por ejemplo eh, con, en torno a la ley 80 la controversia que había o sea que eh, los invito a que lo lean fue un artículo de hace varios días que se corrobora al ver el chat y por otro lado, quería plantearte, fíjate el silencio que ha habido, nadie sabe dónde está Elías Sánchez, todo el mundo dice que está escondido en Miami, ¿qué está pasando con Elías Sánchez? Que es una figura tan clave en todo este proceso.
0: ¿Dónde estará? Es la pregunta definitivamente. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que aconteció anoche eh, en los momentos, digamos, más álgidos de las protestas y sobre todo lo que se dijo sobre el gobernador. Este es Alvin Couto que estuvo allí en las manifestaciones en el portón principal de la mansión ejecutiva.
3: Tres horas antes, hallamos unos cuantos compañeros ideando la manera de tener este encuentro, pero no imaginábamos que más de, un, de mil personas iban a llegar esta noche. Y para mí es importantísimo que empecemos a abandonar la comodidad de las redes sociales para encontrarnos y empezar a exigir responsabilidad en la calle. Facebook, Twitter, Instagram, son herramientas de lucha también. Son herramientas en las que muchos de nosotros continuamente nos estamos pasando información, nos estamos compartiendo ideas. Pero para que este tipo renuncie, acá atrás, hace falta que estemos en la calle. Si no tomamos la calle, si no tomamos la calle, esa renuncia no se va a producir. Ciertamente hay muchas estrategias y hablamos de residenciamiento, hablamos de la calle, hablamos de meter presión en el Congreso de Estados Unidos. Yo creo que nada puede descartarse, pero no hay nada más fuerte, no hay nada más lindo, no hay nada más hermoso que la indignación de los que están sufriendo presión de este gobierno y que deciden tomar la justicia tirándose a la calle todo el día, todos los días. Casi no me queda voz ya. Este comentario particularmente iba enfocado a mucha de la gente que viendo los visuales en las redes sociales, viendo los visuales de lo que estaba pasando en la calle Fortaleza, nos preguntaban por qué están, los manifestantes quieren entrar a, a, al, al perímetro, por qué la gente va a dañar la manifestación. Y ahí es cuando la manifestación realmente se puso buena. Ahí es cuando la manifestación empezó a coger ese sabor a lucha, ese sabor de las camisetas amarillas, de los chalecos amarillos, de todas esas luchas que nos gusta, nos gusta disfrutar de los otros países, pero que muchas veces nos quejamos porque aquí no las vemos. Y para que esas luchas se den, hay que salir de los cauchos. Y la realidad es, para terminar, que la, el reclamo que estaban haciendo los compañeros y las compañeras fue un reclamo de libertad de expresión, de que se le diera acceso a un área en la fortaleza donde todos los días turistas y no turistas se paran debajo de las jodías, debajo de las sombrillas a tomarse fotografías. Y yo no critico eso. No se puede criticar a la gente que viene al viejo San Juan a tomarse fotos o a pasar un día familiar con, la, con los a, amistades y amigos. Pero hay que reivindicar estos espacios que nos están quitando. Las calles, Fortaleza se cierra continuamente cuando hay una protesta. Y eso es un abuso contra los trabajadores, contra los estudiantes y con todos los que queremos un Puerto Rico justo, feliz y libre. Gracias.
0: Bueno, eso fue parte de lo que dijo Alvin Couto. Bueno, eh, Sandra, ¿qué debemos esperar en el día de hoy? ¿Cuál es tu augurio?
4: Déjame decirte algo más que he estado recibiendo mientras estaba escuchando esas esa, esa declaraciones, he estado escuchando sistemáticamente información de quién podría ser la persona que asigne o, o nombren a esa posición de secretario de Estado. Está, sabes que anoche salió el nombre de Ramón Luis Rivera, el alcalde de Bayamón, quien lo negó. También salió el nombre de Pedro Pierluisi, pero en el caso de Pedro Pierluisi es evidente que hay unos... unos una controversia, ¿verdad?, por la relación que él tiene con el presidente de la Junta de Control Fiscal y por los negocios que tiene él y su esposa con el gobierno y otras, otra serie de, de situaciones. Está sonando fuertemente el nombre de la senadora Zoela Boy. Habrá que ver, mientras tanto, eh, ahora mismo se está negociando, y, y esto es parte de lo, que, de, lo, de lo que conlleva en estos días, que no se haga un proceso de residenciamiento hacia el gobernador, que él se vaya antes de que inicie ese proceso de residenciamiento. Ya tiene tres eh, dos terceras partes de los votos eh, para, para iniciar el proceso habría que ver eh, si él hace esa movida antes o si le dan un espacio para que sea una transición ordenada, pero me parece que es un momento histórico muy difícil sumamente fuerte eh, y fíjate que la reacción del, del público en la calle, amanecido muchos amanecidos y otros que sencillamente se cansaron, la sorpresa de los de los que estaban apoyando al partido nuevo progresista y al mismo gobernador que no creían, yo creo que un poco de incredulidad ¿verdad? Todo esto que ha estado ocurriendo pues es algo sumamente revelador, me parece que es algo único y vivimos momentos bien difíciles, yo voy a, si me permite José Raúl, en este espacio yo voy a hacer un, un reclamo a los compañeros periodistas a que sigan haciendo su trabajo, a que no cedan ante las ante las presiones y ahora más que nunca el país necesita el trabajo de la prensa
0: definitivamente, así que Sandra, gracias por haber compartido con nosotros, en la tarde vamos a tener una edición especial a eso de las 3 de la tarde, vamos a estar nuevamente contigo, pero claro, vamos a tener boletines en el transcurso del día, de ser necesario, interrumpiremos la programación de la red informativa para llevar más información, Sandra, gracias y buen día Muchísimas gracias a ti Como siempre, era la periodista Sandra Rodríguez Coto, señores, estamos en vivo, son las 10 con 43 minutos en la mañana, esta es la red informativa de Puerto Rico, voy a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos más de esta cobertura especial sobre lo que tiene que ver con el Telegram Great, a la pausa regresamos en breve con más
1: Esto es una cobertura especial por la red informativa de Puerto Rico Te pondrán a prueba Sora. cobertura especial por la red informativa de Puerto Rico
0: señores regresamos a esta cobertura especial de la red informativa relacionado al telegram gate, les acompaña José Raúl Arriaga tengo en línea telefónica al alcalde de San Sebastián Javier Jiménez y vamos a analizar un poco la situación del el partido nuevo progresista y con el gobernador saludos alcalde, buenos días, bienvenido a la red informativa saludos
1: ariel a todos los que nos escuchan en el día de hoy. Saludos a todos.
0: Gracias por compartir con nosotros, alcalde. ¿Cuál es su análisis sobre lo que está aconteciendo?
1: Pues muy triste para el país. Eh, estos son eventos que ya eh, se proyectaban a través de los arrestos que hubo eh, por casos de corrupción que el FBI está, eh, y Fiscalía Federal están imputando. Eh, seguido por un chat que salió. En el chat es un chat que pues, todo el mundo sabe que era un grupo íntimo eh, de la cultura del gobierno, de, de, íntimo del gobernador en lo que hablaban diferentes temas, eh, de una forma y algunas veces con palabras obélices, eh, eh, palabras obscenas, eh, refiriéndose a personas, pues, efectivamente, y esto ha causado mucha indignación en el pueblo de Puerto Rico. La consecuencia de todo esto, pues, es que, subsiguientemente, el liderato del PNP, pues, le ha quitado la confianza al gobernador, y básicamente, eh, pues, se ha quedado solo, ¿verdad? El gobernador se ha quedado solo, y eh, pues veremos el desarrollo de todo este
0: eh, drama ¿verdad? Eh, que se lo cierto es que el gobernador está insistiendo en que se queda y hay quien pudiera decir que la permanencia del, del doctor Ricardo Roselló en la gobernación va, sería eh, el golpe mortal para el partido nuevo progresista y sus aspiraciones al 2020 pero, pero, pero eh,
1: eh, el problema de todo esto yo veo mucha gente por ahí que renuncie que renuncie que renuncie pero hay que ver las consecuencias de esa renuncia. Eh, ¿Quién va a gobernar el país? Originalmente cuando comenzaron a pedir la renuncia, el que estaba en la, en la cadena de sucesión era eh, Miranda Marín, ¿verdad? Entonces tú te imaginas Miranda Marín como gobernador un año y cuatro meses, hubiera sido un desastre total. Entonces, pues ahora en la cadena de mando pues caería la secretaria de justicia. El problema con la Secretaría de justicia es que pues eh, antagoniza eh, con Tomás Higarcha que es el presidente del Senado usted imagina años y, y cuatro o cinco meses en estas luchas pues definitivamente hay que ver, sopesar pues cuáles son de los dos males cuáles son menos malos ¿verdad?
0: claro eh, aunque hay un aunque alcalde hay un rumor, un rumor insistente de que de que se va en el, de que se va en el día de hoy eh, eh. bueno
1: eh, la presión que está recibiendo el gobernador y la soledad que está sintiendo, pues definitivamente humanamente tiene que estar bien destruido. Y nosotros como seres humanos tenemos que entender esa parte de ese ser humano. Más allá que si usted está de acuerdo, que si hizo, que si falló o no falló, pues pasó, pasó. Eh, pero tenemos que entender que está bajo niveles de presión eh, brutales ese ser humano. Eh, y, y quizás dentro de su cabeza pasan tantas cosas porque tan cercano como dos días atrás eh, muchos lo aplaudían muchos le decían ya adelante que vamos a estar contigo eh, y hoy dos días después pues están pidiendo todo un poquito de, de un cantito de él para decir, mira yo también lo, lo estoy votando porque ha sido eh, una persona no eh, adecuada en su
0: comportamiento pero a, a, eh, alcalde aquí en este chat se evidencian varias cosas que, que uno no entendería Aquí se dio a entender en el chat que de fortaleza se orquestó algún tipo de, digamos, boicot o estrangulación a alcaldes del propio Partido Nuevo Progresista, como decir Roland Maldonado en Ciales, como decir Angelo Cruz en Ceiba. Y uno y uno dice, pero ¿cómo es posible que esto ocurra?
1: Porque a nosotros el gobernador no nos trató adecuadamente, al contrario. Nosotros, siendo un municipio que le dimos la mano desde que era candidato, eh, básicamente eh, nos echó a un lado, ¿verdad? Eh, y hasta el punto que la reunión de alcaldes, eh, no, nosotros tres, si eh, se iba y San Sebastián, pero los tres alcaldes que nos invitó fortaleza. Pero eh, aparte de eso, estamos hablando aparte de eso, eh, porque existe tanto humor, y todo el mundo pues le cae encima. Tú sabes que el único líder del PNP, eh, que desde hace dos semanas está diciendo que él no es una figura eh, reelegible en el 2020 fue, fui yo verdad eh, y yo como líder también levanté eh, la el, el llamado al gobernador eh, por el mensaje que llevaba con los pensionados y con los municipios así que eh, ahí está el récord pero lo que te quiero decir yo es que él tiene que tomar estos días ¿verdad? hoy mañana eh, para eh, reflexionar, el hombre
0: está en una turbulencia, ¿verdad? Es que aquí todo hay... El mundo un de él. No, no, claro, claro, pero aquí hay algo más, alcalde, y para que sintoniza tal le hablamos con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Alcalde, el gobernador Ricardo Rosselló ha tomado decisiones de sacar gente de su gabinete por entender que son un mal ejemplo. Recordamos el caso de, de Falforona, que Orona lo sacó del gobierno porque simplemente borrachos chocó su carro privado en su tiempo libre y entendía que era un mal ejemplo. Y llegó el momento el que muchos le van a decir, pues aplícate la vara.
1: Y, y hay otros casos, hay otros casos eh, que él ha pedido la denuncia por, por cosas, eh, de mensajes, etcétera, etcétera. Pero lo que te quiero decir yo, este, Ariaga es que nosotros como país, ¿verdad? No es tan solo pedir la denuncia, eh, debe haber una transición ordenada. ...porque eh, todo el mundo... pues, ...que renuncia, que renuncia... Y, ah, ...y qué va a pasar después... ...dime... ...qué va a pasar en ese año... ...cinco meses que queda... ...mira, tiene que haber... ...algún tipo de plan... ...entre los cuerpos... ...los líderes legislativos... Eh, ...que estén... Eh, ...negociando con el gobernador... ...para ver cómo... ...nosotros... ...si el gobernador deja... Eh, ...renuncia... ...pues quién va a quedar a cargo del país... Eh, ...y no solamente quién va a quedar a cargo del país... ¿Qué funcionarios se van a quedar con ese otro funcionario que quede? Así que en el país, una de las cosas que tenemos que nosotros preocupar es que el país siga operando, es que no caiga esto en un caos. Y entonces, cuando existen pues, acusaciones o existen situaciones, eh, muchas veces nosotros como país pues, pues empezamos a reaccionar con indignación, con una serie de sentimientos que nos apresuran a pedir cosas que muchas veces no analizamos, ¿verdad? Y una de las cosas que yo estoy pidiendo al pueblo de Puerto Rico pues, y a los líderes legislativos y al mismo gobernador es que si va a haber una sucesión, que sea una sucesión ordenada de forma tal que el país quede operando, que no se convierta más caos que el que tenemos. Antes. Fíjese,
0: pero me dice una sucesión ordenada, ¿quiere decir que usted favorece la sucesión?
1: Bueno, el gobernador, como la situación como está en el país ahora, eh, con la relación que tiene con la Junta de Control Fiscal, con la relación que va a tener con la legislatura, eh, con el mismo gobierno eh, federal, se le va a hacer eh, bastante fuerte poder gobernar. Imagínate cuando se tira a la calle, ¿verdad? Eh, vaya a la calle a cualquier pueblo, imagínate la situación, Bernardo. Se le va a hacer bien difícil. bueno Entonces, si, si va a haber esa, esa, esa renuncia, ¿no es luego te digo, tiene que buscarse una sucesión
0: ordenada. De lo contrario, se va a crear más caos que el que con el Bueno, alcalde, nos traiciona el tiempo. Hablaremos en la tarde. Gracias por compartir con nosotros. Buen día. Seguro, buen día. Era el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Enganchamos los guantes por el momento. Regresamos a la programación regular de las diferentes emisoras que forman parte de la red informativa. En la tarde, a las 3 de la tarde, tendremos otra edición especial de noticiero estelar de la red informativa resumiendo lo que va a estar aconteciendo se esperan muchas manifestaciones en el transcurso del día y varias reuniones entre líderes políticos que debe ocurrir de aquí a la tarde pendiente obviamente interrumpiremos la programación de ser necesario como siempre riegue la voz señores para aquellos que nos escuchan en radio en el centro y norte me escuchan por el 106.3 FM y 1470M de cumbre en la zona sureste de Puerto Rico por el 94.3 FM y 610 AM de X61, en el noreste, en Fajardo, y hasta Carolina por lo menos, nos escuchan por el 1480 de WMDD Utuado y Pueblos Limítrofes por el 1530 de Éxito 1530 Lares y la zona noroeste por el 1200 AM de Radio Grito y todo el oeste de Puerto Rico me escucha por el 93.7 de Red93 además de las páginas de internet de nuestras emisoras nuestra página www.redinformativapr.com y también a través del Facebook Live de la red informativa soy José Raúl Arriaga agradezco la sintonía en la mañana de hoy regresamos en la tarde señores hasta entonces, que la pasen bien
1: Esto es Una cobertura especial Por la red informativa De Puerto Rico WKOM Orocovis Puerto Rico transmite w Batillas -E patillas guayama
2: x, x,
3: x
1: 61 escuchas WMDB desde fajardo puerto rico a través del 1480 m y a través de www punto
2: Escuchas Radio Grito de Lares,
3: WGDL, la mejor AM. AM.
1: WMAA, WMAA, Red, 93.7 FM, Boca, Aguada, Aguadilla, La Red le informa.